0: Моторадио представляет гитарный клуб. Гитарный клуб. Гитарный клуб. Гитарный клуб Валерия Остапенко
1: на Моторадио. Добрый день. Вы слушаете Моторадио. У микрофона Александра Ромашова. В эфире гитарный клуб с Валерием Остапенко, петербургским гитаристом блюзманом, музыкальным экспертом. Валеры. Добрый день.
0: Привет, друзья, привет.
1: Валера, я часто вижу в руках гитаристов медиатор. Но иногда они умудряются обходиться без него. Если честно, никакой логики в этом я не вижу. Я не гитарист, я не музыкант. Трудно понять, есть ли вообще какая-то в этом логика. Может быть, ты мне объяснишь?
0: Ну, давайте с вами вспомним, что гитара – это щипковый инструмент. Первоначально на гитаре играли щипком. Но чтобы звук сделать резче, громче, мощнее, то брали в руки косточку, там, из панциря черепахи, из, ну, кто во что гораздо. Сейчас целая индустрия делает фирменные, правильные медиаторы. Они отличаются прочностью, жесткостью. На них написано там «hard and heavy», вот это
1: очень Ну, жестко. как зубная щетка.
0: Ну, да, то есть более мягкие, более средние или более жесткие. Кому что нравится. Они, видишь, бывают вот, треугольные или как сердечко, mm-hmm. вот такие, Музыкант-гитарист должен уметь играть пальцами и медиатором. Почему? Потому что разные ощущения. Когда ты касаешься кожи и струн, это как бы контакт непосредственно. А когда с медиатором, то есть ты... Инструментом передаешь вот эту энергию И здесь очень важно слушать то, что ты делаешь Очень важно, если мы говорим про современную блюзовую, рок-гитару, джазовую То очень важно слышать метр, ритм Очень важно слышать своих товарищей Вообще, я, допустим, играю, когда нужно медиатором Я его держу так, когда пальцами я его Вот вот концертная Видишь, я его зажал средним или какой-то палец Безымянный палец У меня три пальца, вот они готовы
1: Подожди, это как это получается? Ты его спрятал куда-то себе в кулачок? Когда нужно, ты его вынимаешь.
0: Да, дело в том, что на современной гитаре, особенно если у вас тонкие струны, если вы играете какую-то супер быструю, виртуозную музыку, то медиатор, он, конечно, дает нам вот кончик медиатора, и он чуть-чуть... Вот, Прямо на, на струне. Пальцем так не сделаешь. Палец, как бы, с одной стороны, более чувствительное <свят>, орудие, но с другой стороны, он более толстый, и мы боремся за чистоту. Когда вам надо выигрывать пассажи какие-то на одной струне, то пальцевая игра, она становится ну, более проблематичной. Хотя он личит Котсон, играет пальцами. Ну, смотря что ты играешь. Ну, вот, допустим, тейпинг пресловутый. Вот я пальцем. Я сейчас играл пальцами здесь, если я буду играть медиатором, можно медиатором. Вот я сейчас делал это медиатором более резкий удар шлепок что ли. Ну медиатор дает нам, если мы его ставим под разным углом, мы можем играть разными. Ужасными звуками. Вот чем интересна электрогитара и почему она по популярности зашкаливает до сих пор среди всех инструментов. Мы можем играть. Видишь, все красиво. А можно делать так. Это все гитары, в зависимости от того, какую музыку. У меня недавно было занятие на уроке, я показывал, как... Одна и та же музыка от манеры гитариста сразу меняется, то есть я играл блюз Вот Тинпенели, мой любимый, я играл чистым звуком, кранчем, немножко добавлял туда тремолом, немножко добавлял туда дилей, и потом играл жестким, таким звуком, как сейчас. И юноши, которые, и девушки, которые у меня занимаются, они говорили, это совсем разная музыка, а блюз один и тот же был. Поэтому от приемов звукоизвлечения и от приемов гитариста зависит его личная манера, но и общий саунд группы. Заумно, наверное, для слушателей
1: Нормально, нормально, все понятно Ну, давай вот на конкретных примерах Разберем, начнем, конечно, с твоего любимого Ангуса Янга, чем он играет
0: Мой любимый Ангус Янг играет, конечно, Медиатором, хотя вот недавно Ну, я такой человек, я очень хорошо Знаю музыку с детства, сейчас я слушаю Только то, что мне нравится, причем могу слушать Раз в десять подряд -э 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 ACDC Если если ты посмотришь мой телефон, там только и сидись. Почему? Потому что для меня музыка давным-давно стала не каким-то притянутым за уши удовольствием. Это мой образ жизни, это мое состояние. Если есть музыка, которая попадает, я ее могу слушать бесконечно, потому что Музыканты молодцы все, все здорово играют Композиторы придумали Исполнители исполнили Но есть состояние, в которое ты впадаешь Вот У ACDC, наверное, ну штук 15 песен Которые я могу слушать вот, с утра до вечера Спать под них могу, заниматься чем угодно ну, Это у меня такое Кто-то более всеяден он слушает, ну это не значит, что я другую музыку не слушаю Но Ангус Янг, про которого ты спрашиваешь, он очень блюзовый насквозь Причем с молоду, непонятно откуда это у него взялось И у него главное его средство украшения, мелизм Это от чего вот я лично балдею, это от его терции Вот этих вот интервалов, которые он начинает
1: Например, покажи
0: Это то, что пришло в рок из блюза, и то, что рокеры на ACDC, напомню вам, они искали себя, они играли. Тут недавно слушал Гарри Глиттера, ну, у меня, поскольку я еще раз повторюсь, возрастной человек, я прошелся по 70-м годам, то, что я слушал по телевизору, то, что я слушал по радио, о чем мы обалдели, на дискотеке мы танцевали, я послушал Гарри Глиттера, тут вспомнил. И что ты думаешь, 75-й год или 76-й ACDC, они играют вот эту песню, которую играет Гарри Гриттер То есть были хиты, которые многие группы, не надо думать, что сейчас каверы вот все заполонили Всегда играли чужие песни и всегда были выигрышные песни А когда ACDC, м-м, мои любимые, искали себя, они, видишь, играли и каверы какие-то То есть они не играли жестко вот этот вот ритм и блюз в своей манере, а пели еще и песни
1: Ну я думаю, что раньше это не называлось каверами и были же всегда были блюзовые стандарты джазовые стандарты. И именно в них, на мой взгляд, я думаю, что и рок-стандарты тоже, можно сказать, появились. От Чака Берри, скажем, какие-то вещи, или даже Битлз, перепетые многократно другими музыкантами. И, на мой взгляд, это как раз возможность музыканту показать себя в оригинальной интерпретации этой песни. И как-то ее представить. То есть это образец, на который следует равняться.
0: Ну, я согласен и не согласен. Тут... Ну, тут на любителя. Я люблю слушать оригиналы. Вот хочет вы что делаете? Есть удачные м-м, песни. Вот мой любимый Тинпенели, этот, этот блюз играл, играли сотни, тысячи блюзманов. Но Джордж Гэдденс, по-моему, его придумал. Но он, я его услышал в исполнении Стива Ивона, И я заболел блюзом. Все, 1984 год, и меня снесло голову.
1: Раз мы упомянули Стивера Ивогана, а он играл медиатором
0: Ну вообще он медиатор, да, такой человек Ну видишь, медиатор есть еще какой Вот я держу медиатор, у меня свободно еще два пальца Я могу еще вот что делать То есть я использовал и пальцы, называется комбинированная игра Я к этому пришел, когда выронил на ответственном концерте медиатора, мне пришлось играть пальцами, я их стер в кровь, у меня гитара была вся в кровище, но я был гордый, то есть они это сами все сказали, какой крутой гитарист, а мне было больно касаться струны, я себя заставлял, плакал там, я не знаю, давился слюнями и отыграл концерт, зато получил кучу похвал подумал, а пальцы-то... Для чего гитаристы даны? И вот стал тоже практиковать.
1: <связать> ну и последний, наверное, кого хотелось бы сегодня вспомнить Хотя эта тема для разговора бесконечная Это, конечно, Марк Ноплер Который очень необычно всегда держит руку на гитаре Ты нам уже много раз рассказывал Но я думаю, что слушателям Моторадио Это тоже будет интересно услышать
0: Старик Нофлер, он вообще ученик чьего-то Аткинса, но не сразу. Он сам вот эту манеру высекал. И я тоже очень много раз смотрел на его руку, думал, как же так. А фишка в том, что он пальцами играет как медиатором. Вот пассаж в стиле Марка Нофлера Если это сделать на скорости, это подобрать невозможно. Видишь, я как медиатором играю. Это, кстати, кантревая такая манера. И все, пальцы У, меня У пальцы. него
1: как-то подогнуты пальцы, их практически не видно
0: Ну, вот стаката, вот такое блюзовое, может сыграть только пальцами Это манера нофшера, она меня тоже завораживала ACDC и 78-й год Нопфлер, я из-за них стал, в общем-то, музыкантом, потому что ACDC меня убивали вот этим звучанием, как будто тысячи пьяных виолончелистов сидят в яме где-то там и перед смертью поют. Я думаю, как же так? Это же не... Я видел топочущих вот этих вот из бездны, из ада каких-то монстров. А когда играл Нопфлер, его гитара просто выворачивала меня. Я есть не мог, я ничего не мог делать. Если у меня был Океан, самый крутой приемник, мне подарили родители в 70-м таком, в 76 по-моему, году. И я на нем слушал то, что здесь ну, подавлялось. Я там это слушал. И когда я услышал Нофлер, это были мои лучшие записи. Он очень хорошо записывался. И вот эта вот гитара, ну, я даже не знаю, как ее назвать. Я не понимал, то ли он со слайдером играет, то ли он какой-то звук абсолютно невозможно Еще он на Стратокастере первый записывал. Вот этот звон, вот это вот... Ну, про гитары мы с тобой сто раз уже говорили, но нет. Про Ноффлера сейчас, если я буду говорить, будем до утра
1: Это отдельная тема для разговора Поэтому спасибо тебе за интересный рассказ Я напомню, что это был гитарный клуб с Валерием Остапенко Спасибо и до встречи в эфире
0: Привет, друзья, привет!